0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼면 변호사입니다. 184번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음, 요즘 헌법재판소 결정과 관련돼서 굉장히 사회적으로 에, 많은 논란이 되고 있죠. 근데 한 가지 좀 의문이 드는 점이 없으신가요? 저는 개인적으로 에, 우리가 너무나 헌법재판소 어, 가 탄핵 심판을 하는 것을 당연히 여기고 아, 물론 헌법에 이렇게 규정이 되어 있으니까 그 절차를 따르는 것은 의문이 없는데 그 헌법 재판소에서 탄핵이 인용될 것인가, 기각될 것인가, 언제 결론을 낼 것인가, 뭐 심리가 어땠는지, 변론이 어땠는지 이런 부분에 너무 집중하는 것이 아닌가 어, 실제로 우리가 함께 있는 헌법에서 이제 제가 전자책으로 통치구조평까지 이제 다 발간을 했는데 거기에서 이제 보면 알수 있겠지만 대한민국 헌법을 찾아보면 이제 아시겠지만 대통령이 우리나라 대통령제가 제왕적 대통령제라고 불려지고 있거든요. 그만큼 대통령이라는 한 사람에게 주어진 권한이 막강하고 그로 인해서 제왕적 대통령이라고 이야기할 정도로 그래서 항상 개헌 논의가 있으면 1인에게 집중되어 있는 대통령 1인에게 집중되어 있는 권한을 분산시켜야 된다는 이런 논의가 제기되고 있잖아요 이만큼 중요한 대통령이라는 지위가 탄핵소출을 통해서 권한이 정지됐음에도 불구하고 그 부분과 관련돼서 이렇게 중요한 역할을 하는 우리나라를 대표하고 국정과 운영에 있어서 모든 것들을 다 파악하면서 책임을 져야 되는 선택을 하고 그에 대해서 책임을 져야 되는 이렇게 중요한 자리가 지금 공석이 되어 있는데 그 부분에 대한 언급이 없다는 라것 그래서 정말 우리가 지금 헌법에 규정되어 있는 이런 절차들이 탄핵 심판을 헌법재판소가 판단을 하는 것이 과연 옳은 것인가와 관련된 어떤 의문들과 관련된 내용들을 보지는 못해서 좀 의문이 드는 것 같습니다. 대행이 거 대통령 권한 대행이 너무 잘해서 그러거나 아니면 우리나라의 어떤 시스템이 너무나 잘 갖추어져 있어서 어, 정작 대통령이 없어도 잘 운영이 되는 사회가 되었는지 뭐 여러 가지 뭐 어, 생각이 들긴 하지만 <웃음> 궁극적으로는 어, 우리 국민이. 에, 그 이제 그 제가 함께 있는 헌법 팟캐스트를 함께 진행을 하고 있는데 그곳에서는 어 다른 이야기하지 않고 법만 읽고 그 법률과 관련된 내용만 이야기를 하고 있거든요 함께 있는 민법과 달리 그래서 약간 제가 스스로는 뭐 이렇게 즐겁게 재밌게 하고 있지는 못하고 있지만 어쨌든 어 헌법에서 함께 있는 헌법에서도 헌법 재판소라는 그런 특집 방송을 한번 한 적이 있었는데 그때 우리나라 헌법에서 통치 구조 통 통치 기간 중에 하나인 헌법재판소가 어떠한 역할을 담당하는지와 관련돼서 그리고 지금 진행되고 있는 탄핵 심판과 관련된 내용들에 대해서 약간 설명을 드리면서 제 의견을 이야기한 적이 있는데 헌법재판소가 지금으로서는 거의 우리 대한민국의 최고 기간인 것처럼 어, 좀 생각이 들잖아요 왜냐면어 국민이 뽑아준 국가의 리더인 대통령의 탄핵까지 결정을 할수 있고 그리고 얼마 전 어, 진보당 통합진보당이었나요 그음 어떤 국민의 의사를 에, 모아서 그런 중지를 모아서 국정운영에 반영하는 그런 정당까지 어 해산시킬 수 있고 어쨌든 이런 어 대단한 좀 중요한 국가적으로 중요한 업무를 담당하고 있기 때문에 국가의 어, 최고기관이 아니냐라는 에, 그런 생각이 들 정도인데 에, 사실 에, 역사적으로나 논리적으로 봤을 때, 에, 우리 현대사회는 근대사회부터, 아, 대의제도를 채택하고 있, 잖아요 그래서 대의제도라는 것 자체가, 아, 물론 직접 민주주의라 그래서 국민이 그 구성원이 그 단체를 모두 운영을 하면서, 어, 모든 것에 이렇게 개입이 되고 자기 의사를 반영해서 운영을 하면 제일 좋겠지만, 아, 현대사회 이렇게 복잡하고 다양하고 정말 이 방대한 에, 규모의 것들을 국민들이 개개인이 모두 다 이렇게 참여해서, 아, 정치를 할수 없잖아요. 그래서 정치뿐만 아니라 모든 운영, 국정 운영을 할수 없는 것이 사실이고, 그래서 우리가 세금을 내서 그 급여를 지급하면서 우리의 대표자들을 뽑아서 그 사람들이 우리 의사를, 국민들의 의사를 반영해서 국정을 운영토록 하는 게 대의제도라고 할수 있고, 그 대의제도라는 원칙, 그리고 역사적으로 봤을 때도 그 대의제도의 원칙에 따른다면, 원칙적으로 어, 국회 에, 국회의원들이 되겠죠 우리가 손으로 어 우리 손으로 뽑은 그리고 대통령도 이런 어떤 직접적인 우리 민주적 정당성을 가진 우리 국민들이 뽑은 에, 우리의 리더니까 어, 그렇기 때문에 이런 민주적 정당성을 에, 갖고 있는 에, 그런 기관들이 어 어쩜 좀더 좀 주도적으로 국정운영을 국민의 의사를 반영해서 해야 되는 것이 맞고 그런 어떤 시각에서 본다면 만약 국회가 국민들이 뽑아준 국민들의 의사를 대변하는 대리인인 국회의원들이 대통령과 관련돼서 대통령도 물론 국민에 의해서 민주적 정당성을 가진 그런 지위를 가지고 있지만 국회에서 그 견제를 하면서 권한을 견제하면서 그 3분의 1 탄핵하기 위해서 좀더 가중된 종족수를 요구를 하고 있잖아요. 그 이유가 이런 것도 상호 견제를 위해서 그런 것이 필요하기 때문에 이렇게 진행이 될 텐데 어쨌든 이런 국회에서 탄핵소추를 해서 더 이상 대통령직을 수행하지 못하도록 하였다면 그것으로 이미 어떤 정치적인 생명? 어 그런 것들은 끝나지 않나 우리 국가와 국민들의 의사를 더 이상 이렇게 담아서 국정을 운영할 수 있는 그런 힘을 잃게 되는 것이 아닌가라는 것이 개인적인 의견이고 그렇기 때문에 헌법재판소는 그 재판관들은 우리 국민들이 직접 뽑는 것이 아니라 물론 국회나 대통령 행정부나 법원에서 3인씩 이렇게 선출이 되긴 하지만 그 헌법재판소가 민주적 정당성이 상대적으로 약한 헌법재판소가 그 국회 우리 국민들을 대신한다라는 그 국민들의 대리인이라고 할수 있는 국회의원들이 탄핵 소추를 하였음에도 불구하고 어, 이렇게 어, 그 탄핵 심판이 내려져야지만 실질적으로 어, 그 탄핵 소추했던 그 결론이 나게끔 하는 지금의 우리의 어떤 헌법. 아, 어, 쌍의 구조가 어, 정말 타당한 것인지와 관련돼서는 에, 의문이 있다라는 것이 에, 개인적인 생각입니다. 이제 헌법 개정 때 아마 이런 부분도 좀 언급이 되지 않을까라는 생각이 드네요. 음, 헌법 개정은 아마도 있을 것이고, 어, 헌법 개정 과정에서 지금 우리가 이제 경험을 했잖아요. 이렇게 헌법재판소 결정, 어, 왜냐면, 어, 제 개인적으로는 우리 사법부가 존재를 하니까 만약 뭐 대통령이든 어떤 권력층이든 어떤 사람이든 형사적으로 잘못했으면 형법에 의해서 아니면 그 형벌을 법형 부과하는 특별법에 의해서 아니면 민사적으로 손해가 있으면 그 민사재판부에 의해서 이 법원에 의해서 판단을 하면 되는 것이고 이런 정치적인 판단 헌법적인 판단과 관련돼서는 국민의 의사를 반영하는 국회의 어떤 그런 의사가 더욱 존중돼야 되는 것이 아닌가라는 그런 생각이 들고요. 어, 어떤 재판 절차를 따르자 보면 어, 시간이 지연될 수밖에 없죠. 사실 대통령 측에서 지금 어, 이야기하고 있는 어, 재판 절차와 관련된 그런 부분도 아예 예 사실 뭐 엉뚱한 주장은 아니라고 할수 있고 요또 충분히 시간을 달라 뭐 의견을 제 어~ 진술할 수 있는 의견을 뭐 모을 수 있는 증거 증거 채택이나 뭐 증인 신청이나 이런 부분과 관련돼서 수없이 좀 재판이 지연될 수 있는 소지가 상당히 많기 때문에 정치적인 판단이 필요한 아, 이런 부분까지 도헌법 재판소가 판단하도록 하는 것이 가장 예, 타당한가라는 것이 개인적인 의견이고요 왜 이렇게 말이 굉장히 길어졌나요 그냥 간단하게 헌법 팟캐스트 함께 있는 헌법에서 헌법재판소와 관련된 특집 방송을 했으니까 참고하세요 이렇게 하고 끝내려고 했는데 하다 보니까 너무 개인적인 의견이 많이 좀 이야기가 된것 같네요 좀 양해를 부탁드립니다 그러니까 개인적인 의견이고요 어쨌든 지금 헌법상의 절차를 따르지 않을 수는 없겠죠 지금 이 과정을 따르는 것은 분명히 맞지만 우리가 이제 경험을 했으니까 우리가 경험을 통해서 더 배워갈 수 있잖아요. 잘못된 부분이 있을 땐 그런 어떤 헌법 개정과 관련된 논의가 있을 때한 번쯤은 과연 헌법 대통령에 대한 탄핵 뭐 이런 탄핵 부분이나 정당을 해산시키는 뭐 이런 어떤 국가의 최고기관인 듯한 그건 사실 맞기도 하죠 그런 역할을 부담시키는 이런 헌법재판소의 그런 권장사항이 업무 분담 사항이 과연 타당한 것인가는 한 번쯤은 우리가 생각해 봐야 될 부분이 아닌가 라는 의견입니다 우리는 민법으로 돌아와야겠죠 관심이 있으신 분들은 함께 있는 헌법에서 그러니까 헌법재판소와 관련된 그 특집방송 한이해 전이었나요 이렇게 한번 말씀드렸으니까 한번 참고해서 보시고 그리고 대한민국 헌법은 우리가 지금 함께 있는 민법을 공부하고 있지만 헌법은 한번 읽어봐야 되겠죠 어떤 단체에 속해 있으면 그 단체가 어떤 규약을 가지고 있는지 어떤 회비 얼마나 되는지 얼마나 모여야 되는지 어떻게 운영되는지 이런 내용들은 좀 알고 있어야 되잖아요 그렇다면 우리 대한민국 에서 살고 있는 우리 구성원들은 이 대한민국 헌법이 어떻게 규정되어 있는지 우리 국민의 기본권은 무엇인지 우리 대한민국을 운영하는 그런 통치 구조는 어떻게 되어 있는지 이러한 내용들을 한 번쯤은 읽어볼 필요가 있고 함께 있는 민법을 읽으신 분들은 이제 뭐 대한민국 헌법 130개의 조문은 속된 말로 껌이라고 할수 있겠죠 아주 쉽게 읽고 이해할 수 있지 않을까라는 생각이 드는데 국가법령정보 센터 가셔서 대한민국 헌법 치시고 한번 정도는 대한민국 헌법 우리 구성 대한민국의 구성원으로서 한번 정도 읽어보고 우리가 가진 권리, 그리고 의무, 그리고 어떻게 어떤 우리 사회, 어떤 나라로 만들어가는 것이 과연 바람직한가 한번 고민해보는 그런 시간을 갖는 것이 어떨까라고 제안을 해봅니다. 아, 좀 많이 느려졌는데 빨리 읽어보죠. 오늘 세계의 조문이 그렇게 크게 중요하지는 않아서 제624조는 임대인의 보존행위 인용의무라는 제목으로 임대인이 임대물의 보존에 필요한 행위를 하는 때에는 임차인은 이를 거절하지 못한다 라고 규정하고 있습니다 아그 전세권 혹시 기억나시나요? 그러니까 전세권도 아, 물론 전세라는 용어가 우리 현실에서 사용되는 전세가 아, 그 우리 민법에서 규정하고 있는 물건으로서의 전세는 아니다라는 점은 뭐 수없이 많이 말씀드리긴 했는데 에, 그렇더라도 어쨌든 전세권이 그 목적물, 물건을 에, 사용할 수 있는 권리고 임대차도 결국 그 임대인의 임대인 소유의 건물을 사용하는 에, 권리로서 동일하잖아요 물건이고 채권만 다를 뿐이지 그렇기 때문에 전세권을 비교 비교하면서 이 임차권도 읽으면 좀 도움이 되시는데 전세권은 전세권자가 목적물의 현상을 유지하고 통상의 관리에 속한 수선을 해야 한다. 그래서 쓰는 사람이 좀 수리하면서 써라 라는 그런 내용이었잖아요. 전세권이 물권자로서 굉장히 많은 권한이 주어지니까 이런 어떤 통상의 필요비와 관련된 내용은 전세권자가 수선을 해라 이런 식으로 규정되어 있었는데 어, 임대차와 관련돼서는 623조 지난 시간, 마지막 시간에, 에, 그 계약 존속 중에 그 사용 수익에 필요한 상태, 그 물건에 사용 수익에 필요한 어, 상태를 유지하게 할 의무가 임대인에게 있다라는 것을 우리가 공부를 했고, 어, 딱, 당연히, 그렇다면, 임대인으로서는 당연히 임대물의 보존에 필요한 행위도 해서 임차인이 그 임차 목적물을 어, 제대로 사용할 수 있도록, 사용 수익할 수 있도록 그런 필요한 상태를 유지하게 해 주어야 하겠죠. 그래서 이렇게 보존행위를 임대인이 하려고 하는데 건물을 어, 건물이 뭐 너무 어, 뭐 전기가 뭔가 어, 너무 노후됐다거나 아니면 뭐 수도가 제대로 뭐 소통이 제대로 안 된다거나 뭐 이런 식으로 해서 보존행위를 하려고 했을 때뭐 임차인이 이걸 거절할 이유가 전혀 없겠죠. 뭐 어, 자기가 사용하는 물건을 좀더잘 사용할 수 있도록 해준다는 데 이를 거절하지 못하도록 하는 것이 뭐 당연하겠죠. 상식적으로. 하지만 이제 6 2 5조에 보면 임차인의 의사에 반하는 보존행위와 해지권이라는 제목으로 임대인이 임차인의 의사에 반하여 보존행위를 하는 경우에 임차인이 이로 인하여 임차인 목적을 달성할 수 없는 때에는 계약을 해제할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 통상적으로 어뭐 어떤 건물을 임대를 했다면 임차인이 제대로 사용하기 위해서는 임대 건물이 좋을수록 어 본인에게 해가 되는 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 수리를 해준다는데 어 더잘 건물을 보존할 수 있게 해준다는데 그것을 거부할 이유는 전혀 없겠죠. 하지만 예를 들어서 어뭐 임대 목적물의 전기 시설의 중한 하자가 발견돼서 이를 수리하는 데 1년 정도가 예상된다. 뭐 이런 식으로 얘기하면서 그그 그 임차 건물을 통해서 영업을 하고 있다. 뭐 식당 영업을 한다. 이러는데 임대물의 수리가 끝날 때까지 1년 동안 기다려라. 뭐 이런 식으로 이야기가 된다면 임차인으로서는 자기 임대차 계약의 어떤 목적을 전혀 달성할 수 없는 경우가 되잖아요. 그랬을 때는 임차인이 어, 임대인이 임차인의 의사에 반하여 보존 행위를 하는 경우에 이렇게 1년 걸리니까 이거 모두 수리하자 뭐 이런 식으로 어, 제안 했을 때 임차인이 이로 인해서 임차의 목적을 달성할 수 없는데 더 이상 영업할 수 없잖아요 그랬을 땐 계약을 해제할 수 있다고 라 해서 우리가 계약 총칙에서 어, 해지권 관련된 어, 내용들을 좀 공부를 많이 했었죠 계약의 종료와 관련, 아, 계약 총론이 아니라 아, 계약 어, 강론에서 우리가 공부를 했었죠 계약 편에서 계약의 해제, 해지와 관련된 계약을 종료되는 사유로서 해제, 해지권이 있는데 이 계약을 종료시키는 것은 매우 어, 좀 엄격한 요구원화에서 인정이 됐잖아요 계약을 이미 성립됐다면 최대한 그 계약이 존속되도록 바라봐주는 게 법의 취지라고 할수 있고 그렇기 때문에 그 계약 관계를 종료시키는 것 최대한 엄격하게 해야 되는데 어, 그런 뭐 이행불능이냐 이행지체냐 불안전 이행이나 이런 내용들과 관련돼서 우리가 해제 해지가 되는 그런 요건들을 좀좀 엄격하게 보는 그런 요건들을 우리가 이미 공부했고 제625조에는 그런 계약과 관련된 그 공통적으로 적용되는 해제 해지권이 아니라 아, 이처럼 어, 임차인의 의사에 반해서 임대인이 보존 행위를 했을 때는 임차인이 해제할 수 있다 라는 그런 해지권이 특별하게 규정되어 있다 라고 생각하시면 되겠습니다. 제626조는 임차인의 상환청구권이라는 제목으로 제1항 임차인이 임차물의 보존에 관한 필요비를 지출한 때는 임대인에 대하여 그 상환을 청구할 수 있다. 제2항 임차인이 유익비를 지출한 경우에는 임대인은 임대차 종료 시에 그 가액의 증가가 현존한 때에 하나여 임차인의 지출한 금액이나 그 증가액을 상환하여야 한다. 이 경우에 법원은 임대인의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 이제 그... 이런 내용들은 우리가 함께 있는 민법 통해서 계속 줄곧 이렇게 유지되고 있죠. 제일 처음 공부했던 게 점유권이라고 아득한 옛날 이야기같이 느껴지시는 분들도 상당히 많을 것 같은데 203조였나요? 그 200조 근처에 점유권이 이제 물건으로서 개별적인 물건으로서 시작하면서 그 점유권이라는 건그 물건을 사실상 지배하고 있는 그렇기 때문에 인정되는 권리고 우리가 일반적으로 소유권 생각하는데 소유권자가 그 물건 가지고 있는 게 일반적이니까. 근데 소유권이 아닌 사람도 가질 수 있잖아요. 이 임대차 관계도 임대차 계약이 체결되면 임차인이 그 목적물을 가지고 있는 현재 지배할 수 있는 상태가 되는데 이건 채권상의 권리고 물권으로 따지면 사실상 점유권이라고 봐야 되겠죠. 어쨌든 이렇게 물건을 점유하는 권리인데 이 물건을 점유하면서 그물건에좀더막잘 관리하고 더그 물건의 가치가 증가하도록 어떤 비용을 지출했다. 어 그렇다면 나중에 돌려줄 때 진정한 소유권자한테 돌려줄 때 자기가 쓴 돈에 대해서는 어 되돌려 달라고 해야 되는 게 맞겠죠 그렇기 때문에 이렇게 상환첩구권으로서 필요비 유익비를 반환해야 된다라는 것을 점유권에서 우리가 처음 공부했고 우리가 계속해서 민법 읽어 나오면서 뭐 사용대차나 이런 부분과 관련돼서도 어쨌든 물건을 목적물을 사용하고 원래 상태로 되돌려있을때 어떤 목적물의 가치가 증가하거나 반드시 보존하는 데 필요한 필요비가 지출됐을 때그 반환을 청구할 수 있다라는 것이 일반적으로 인정되는 법리라는 것들을 우리가 배워왔습니다. 물론, 전세권에서는, 그, 어, 전세권자가 그 통상의 관리를 하는 의무가 있잖아요. 그렇기 때문에 필요비가 아닌 유익비만 청구할 수 있도록 했지만 어쨌든 임대차는 그 어, 임대인이 그 보존 의무가 있다는 것도 우리가 지금 읽었고 그렇기 때문에 만약 임차인이 그 건물을 사용하면서 어, 그뭐 건물뿐만 아니라 어, 다른 물건일 수 있겠죠. 부동산일 수도 건물도 부동산이지만 어, 다른 물건일 수도 있겠죠. 동산일 수도 있겠죠. 어쨌든 임차물을 보존하는 데 필요비를 썼거나 아니면 그 물건의 가치를 증가시키는데 어떤 비용 ...을 지급했다면 유익비로서 당연히 그, 시가, 그 부분에 대해서 임대인에게 지급해달라 상환을 청구할 수 있다라는 규정이었습니다. 하지만 유익비가 상당히 클수 있으니까 그때 임대인이 어떤 청구를 하면 법원이 상당한 시간을 좀줄 수는 있다라는 것이 임차인의 상환청구권 규정이다 라고 이해를 하시면 되겠네요. 오늘 첫 부분이 좀좀 좀 길긴 했는데 어쨌든 필요한 내용이라고 생각되고요 우리가 현대, 현대가 아니라 우리가 현실 속이 사회 속에서 살아갔다면 정치 재미없고 에, 정말 화가 나고 짜증나고 그냥 알아서 해라 그냥 내가 상관 안 할라 나뭐 이런 식으로 되기가 쉬운데 저도 사실 뭐좀 그런 어, 입장이고 그렇지만 에, 우리 일이니까 그리고 우리가 어, 살아갈 뿐만 아니라 우리 아이들이 앞으로 살아가야 될 사회니까 우리가 신경 써서 좀더 나은 사회가 되도록 어, 노력하고 항상 지켜보고, 어떤 우리가 할수 있는 일이 있으면 해나가고, 어, 이런 태도가 정말 필요하지 않을까라는 생각이 들어서 좀 길게 말씀드렸고요. 어, 국가법령정보센터, 이게 민법 치셔서 읽어보세요라고 말씀드리지만, 대한민국 헌법도 한번 꼭 아까 말씀드린 것처럼 읽어보시기 바랍니다. 그 국가법령정보센터 외에 제가 전자책으로 함께 있는 민법은 뭐 이제 오래전에 발간을 했죠. 여러분들이 너무 사랑해주셔서 정말 저는 뭐한 권이나 제대로 팔릴까 전자책 그랬는데 정말 이제 뭐몇천 권이 될 정도로 많이 사랑해주셔서 감사하고 좀더더잘 썼어야 되지 않나라는 그런 좀 아쉬움이 있을 정도로 많이 사랑해 주시고 찾아 주셔서 정말 감사드리고 어쨌든. 함께 있는 민법에서 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠고 그 외에 제가 블로그 시우로.net, s i w o l a w n e t 에 해당 조문과 설명들 같이 올리고 있으니까 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다 그 외에 어떤 내용이라도 좋으니까요. 뭐 법률 외에도 인생상담, 철학, 뭐 이런 정치적인 얘기 정치적인 얘기는 그렇게 답이 없는 이야기라서 종교와 더불어서 약간 뭐 그렇게 예. 그 외에 어떤 어떤 이야기라도 좋으니까요. 시우 o n e t 또는 시우북스.com 블로그나 0269599970 전화나 시우로골뱅이지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로의 저에게 많은 이야기 남겨주시면 함께하는 즐거움 누리면 좋잖아요. 서로 인연이 되어서 서로 이야기 주고받는 소통하는 우리들이 되었으면 하는 바람을 가져봅니다. 이제 금요일이네요. 금요일 행복 가득하게 채우시고 주말도 즐겁게 채우시기 바랍니다. 임대차 계약 굉장히 중요한 내용들 가지고 다음 시간에도 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.